1: Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros.
2: Mundo sorprendente con Bernie Solano. Solano. Iniciamos, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos, un sábado más a Mundo Sorprendiente, les habla Bernie Solano. De verdad que muy contento, muy agradecido, soy con amigo a la mesa, amigo especial, así muy marina la cosa, me parece muy interesante. Y le damos la bienvenida a quienes nos escuchan por los 930 AM de Radio Costa Rica... ...por la la página web de internet de internet emisora... ...www.rayocr.net... Ahí nos pueden ver también por webcam. Y a quienes nos escuchan también en vivo en directo que nos enlazamos de una vez con la chispa estéreo de Panamá, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también a quienes nos escuchan entre semana, por referido por Radio Ordá de Guatemala, que transmite por onda corta en los 4055... de la banda tropical... ...y a quienes nos escuchan también... En diferido a través del audio que queda del programa en ebooks.com o en el perfil de Facebook de Mundo Guión Sorprendente o en SoundCloud.com Pues muchísimas gracias. Así que en cualquier lugar del planeta que nos escuchen, en cualquier momento, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas y buenas noches. Aquí, sábado, noche en Costa Rica. Es un programa tranquilo, relajado, con calma. Una conversación entre amigos en donde venimos a conversar de temas a los que quizá entre semana no podemos darle espacio por el corre-corre del trabajo. Pero en este momento vamos a tener la oportunidad de, coment de comentar de ese tipo de temas interesantes porque aquí decimos que no perdemos la capacidad de asombro ante sí. la vida. Y bueno, como que tuve que jalar mucho aire porque esa empanada de periodo estuvo buena y entonces vamos a ver cómo hacemos. Bien, de verdad que muy contentos, muy agradecidos. Y vamos a iniciar entonces el vigésimo quinto programa de la temporada que lo denominamos En el Mar y... Con mucha alegría, con mucho cariño para todas y para todos, iniciamos nuestra aventura radial. Cada persona es un mundo. Bueno, resulta que hoy es un tema que llamamos en el mar porque vamos a hablar del mar. Ese es el punto. Y vamos a hablar de esas maravillas, como no perdemos la capacidad de asombro, es que el mar es sorprendente. Qué cosa más rica cuando uno llega y ve el mar. Los que no somos de zona marina, cuando llegamos y ya nos empieza a llegar el calorcito, bueno, por acá en Costa Rica como es tropical el calorcito, en otros países pues siempre es el frío, pero qué cosa más rica el mar y sentir el olor, es distinto. Pero para hablar del mar, hoy estamos así con personaje de lujo. Y el punto es muy sencillo, la modestia no lo va a dejar aceptarlo, pero yo sí lo voy a decir. Resulta que con nosotros se encuentra Juan José Alvarado, él es un biólogo, biólogo marino, eh, un especialista de primera línea de la Universidad de Costa Rica La universidad pues, más importante del país que desarrolla investigación en estos campos Y con él de la mano pues vamos a hablar un poquito del mar, de sus investigaciones Pero ante todo, muchísimas gracias mi estimado José Gracias por venir, bienvenido, ¿cómo va todo?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación este, Muy contento de estar aquí con, con, con ustedes y compartir un poquito de esa pasión y por el mar Y desalarlos un poquito tenerlos de arena y de sal para que tengan más gusto por el mar y, y que Costa Rica eh, sienta lo que es ser un, pa un país marino, como, como es lo que somos, ¿verdad? Bueno, interesante. Entonces ya sabemos que aquí nuestro
2: especialista le corre sangre y agua salínica por las venas <risa> y eso lo vamos a tratar de ir conociendo poco a poco. Y bueno, del mar podemos hablar un montón, así que podemos ir entrando ya en materia para no... Eh, para aprovechar nuestros 90 minutos de programa hablando acerca de el mar. Ante todo, eh, hay personas que nunca en su vida lo habrán visto. Y eso es cierto, ya tendremos por ahí un mensaje. Pero apenas así como un abrevoca, como una primera, como un primer acercamiento. Eh, José, una pregunta extraña, téngame paciencia, pero ahí vamos, sí, claro. Eh, el mar, ¿por qué el mar? ¿Por
0: qué el mar? ¿En qué
2: sentido? ¿Por qué el mar eh, llama tanto la atención? ¿Por
0: qué el mar nos interesa? ¿Por qué los seres humanos volvimos a ver al mar? Es una pregunta muy interesante. En realidad, yo, yo, yo empezaría pensando que, el, que este planeta Tierra no debería, no debería llamarse Tierra, debería llamarse Océano, porque el 70-75% del planeta está cubierto por, por mar. Y si uno ve una imagen del, del planeta desde el espacio, uno ve un... ...una pelota verde ni café... ...sino hay una pelota azul... ...y es que está lleno de... ...de, de agua, de mar... Y, ...y... por eso yo creo que es esa fascinación que tenemos... verdad ...nos envuelve por todos lados... ...inclusive la composición química... ...del océano... ...es sumamente parecida a la composición química... ...que corre por nuestro cuerpo... ...en, en composición de sales y un montón de cosas... ...entonces... Eh, del mar viene la vida, del mar surge la comida, del el mar nos da goce, disfrute, ¿verdad? Entonces hay, nos da tranquilidad y hay un montón de cosas que, que aprovechamos. Por eso yo siento que es tan atrayente.
2: Bueno, el mar es atrayente y bueno, de, de una vez eh, vamos con una sección de un buen amigo que nos acompaña siempre acá en Mundo Sorprendente. ...que forma parte de la casa, de la familia... ...un amigo, un hermano, un compañero... ...vamos con la sección de nuestro... ...muy estimado amigo Miguel. Llegó carta desde España. Mi estimado Miguel Ramón... ...es que para hablar del mar... ...no podíamos dejar de tomar en cuenta... ...a un amigo de Valencia... ...a un amigo de mar... ...por rodeado prácticamente por ese Mediterráneo y definitivamente sabemos que tenés una maravilla que comentarnos, mi estimado Miguel.
3: Hola, muy buenas a todos. Muchos recuerdos desde esta Valencia casi otoñal. Os recuerdo que mañana por la noche, mañana domingo, empieza a las 22, eh, bueno, a las 10 y pico de la noche ahora mismo. No me es el minutaje del otoño por estas tierras. O sea que eh, os estoy hablando en el último día de verano. Y mira, ya antes de empezar con mi artículo, os comentaré una frase sobre el mar que navegando por internet esta tarde he encontrado y que la encuentro muy bonita. ¿Sabes por qué el mar es tan grande, tan manso y tan poderoso? Porque teniendo la humildad de colocarse unos centímetros por debajo de todos los ríos, descubrió que podía ser grande aprendiendo a recibir. Es una frase de Patricia Jasuel que lo he encontrado... ¿Cómo? en eh, internet, como acabo de decir, y que me ha gustado mucho. Y ahora voy con mi comentario semanal que lo he titulado En la inmensidad del mar. Hoy más que nunca desde este Mediterráneo que adoro y que tengo a cinco minutos de carro, como diríais vosotros, o de autobús, iré un simple paseo por la orilla de este barranco de Carraixet, que prácticamente seco, nos ha dado más de un susto en esta época otoñal y de lluvias que vamos a comenzar. Valencia es una preciosa ciudad que vive y desarrolla su vida de cara al mar y esa es una faceta muy nuestra, emotiva y significativa porque el mar es una auténtica maravilla y merece todos los respetos que por cierto es el tema de hoy de nuestro programa. He aprovechado la soledad a las playas una vez que comenzaron las clases y la vida toma otros derroteros para acercarme a su orilla, sentarme sobre una roca y con el ir y venir de estas olas relajadas y tranquilas, un cielo azulado, ausencia de nubes y un sol despidiéndose hacia otros lares, conversar con vosotros a través de este mi artículo semanal en el que esas mismas olas de agua y blancuzca espuma dejarán correr mi imaginación en busca de cualquier cosa referida a esta más que respetable palabra. Y qué grande es el mar, eso es lo primero que piensan los que primero lo ven, o los niños en sus hoyos destinados a que el agua les visite, o esos mini castillos de arena que tanto les gusta hacer. Aparte de las propiedades beneficiosas del agua, del sol, de la playa, del yodo y de tantas otras cosas, ese paraíso que tenemos ante nosotros, esa grandeza que nos permita adentrarnos unos metros dependiendo de nuestras habilidades en el arte de nadar, tiene su gran secreto sus muchos secretos, algunos sin descubrir aún, y que forman parte de esa simple palabra de tres letras, mar. Es verdad, muchas personas no lo han visto nunca, sobre todo por circunstancias geográficas de donde habitan, pero cuando se mueven y tienen ocasión, lo primero que hacen es organizar una visita al mar, quedando atónitos y fascinados, y prometiendo sucesivas vueltas porque aquello tiene algo que embriaga, que atrae... ...y siempre descubres cosas nuevas... ...el mar... ...ha sido lugar de embarcaciones de recreo... ...de todos los tamaños... ...desde una simple barquita... ...a remos... ...al fantástico transatlántico... ...sin olvidar los barcos de carga... ...o los que recorren rutas regulares... ...para dar servicio a los que allí viven... ...los grandes barcos de pesca... ...los menos que vuelven a casa diario... ...después de faenar... ...el mar es testigo de todos estos visitantes... ...a lo largo y ancho de su extensión marina y oceánica donde viven infinidad de peces y especies con profundidades asombrosas formando en su interior una rica vida admirable y que debemos mantener a toda costa preservando el medio ambiente y alejando por no decir, no produciendo contaminaciones que sean un factor negativo para su supervivencia el séptimo arte también rodó buenas películas y escenas en el mar con mayor o menor fortuna pero con gran ingenio, eso sí, y a veces luchando con los escasos medios de la época. Trasatlánticos, barcos e incluso submarinos fueron también testigos de hazañas y aventuras, sin olvidar los famosos barcos de piratas que aparecían en alta mar o de figuras bíblicas que también lograron buenos efectos para que los espectadores se sintieran muy cerca del guión. Animales marinos, delfines, por ejemplo, también se distinguieron en estos menesteres ...con series o películas... ...recordemos el famoso flipper... ...y cómo no... ...las sirenitas... ...medio pez, media chica... ...también son muy recordadas... ...incluso han formado parte de la literatura... ...el mar, nuestro mar... ...este que ahora juguetea... ...cuando sus olas llegan a la costa frente a mí... ...ese que me saluda con ese canto... ...tan especial de las gaviotas... ...desde poca altura en busca de su ración de alimento diario... ...el mismo que se enfurece cuando las tormentas se adueñan de sus acciones, el que permite que me enamore del paisaje que ofrece la nocturnidad cuando Doña Luna se transforma en sus fases, cual más lumínica y fantástica, adivinándose a lo lejos ese paisaje montañoso que un día llegó a pisar el hombre, el que te engaña en la lejanía creyendo que su horizonte tiene límite cuando la realidad es que nunca llegas y lo encuentras más lejos. El de las barquitas del puerto que te dan una vuelta y refrescan tu mente e imaginación. El que concentra pescadores con caña en sus orillas o rocas que pacientemente esperan que algún ingenio de las profundidades pique atraído por el manjar de turno, preparado con exquisita paciencia y vistosidad. El mar que en otras zonas tiene horarios de pleamar y bajamar, retirándose sus aguas y volviendo a su lugar en un tiempo récord. ...lugar de pensamientos poéticos y literarios... ...por ejemplo, nuestras vidas son los ríos... ...que van a dar a la mar, que es el morir... ...Jorge Manrique, coplas a la muerte de su padre... ...de canciones y narraciones... ...el mar donde pescadores y patronos tienen su pan... ...y desarrollan su trabajo diario... ...el mar de procesiones y fiestas lugareñas... ...el mar de la humedad y de los paseos... ...donde las señoras solas disfrutan y juegan con nuestros pies... ...y la arena que tienen como características más cercanas... ...el mar testigo de algún fatídico accidente... ...incluso de grandes barcos... ...el mar de recuerdos de aquella niñez... ...que se preguntaba... ...¿por qué no le cabía todo su volumen... ...en aquella simple botella de litro y medio de agua?... ...testigo de los vuelos de parapente... ...y también de los pájaros aéreos... ...que a veces están horas y horas sobrevolándolo... ...con esa imagen azulada... ...que esconde una profundidad muy extensa llena de vida y de misterios sorprendentes más increíbles que los propios documentales televisivos. El mar de nuestros sueños de cualquier edad, el mar de la soledad de meses y meses como los barcos pesqueros, el mar de nuestros veranos que nos cargan las pilas no sólo por el salitre y el yodo, sino también por esas vivencias que nos llevamos tan adentro de vuelta a casa para recordar el resto del año. El mar que adoran tantos y tantos que lo han conocido. ...y que lo llevan detrás para siempre... ...cuánta belleza, misterios y riquezas... ...encierra el mar... ...estoy orgulloso de tenerlo tan cerca... ...de hacerle tantas visitas en tan poco tiempo... ...y ustedes disfrútenlo... ...y cuídenlo... ...porque merece la pena... ...antes de darle las gracias por la ayuda prestada... ...al ayudar a mi imaginación cuando volaba... ...es preciso añadir... ...que en poco tiempo, en unas horas... ...los autobuses y el metro de esta capital del río Turia como en otros muchos lugares, comienza en su andadura dominical, pero esta vez sin cobrar pasaje, o sea, gratuitamente, dado que celebraremos el domingo 22 de septiembre, el Día Europeo sin Coches y a favor del transporte público. Curiosamente, el Valencia Club de Fútbol juega en casa contra el Sevilla a las 9 de la noche y los seguidores también tendrán metro, tranvía y autobús para desplazarse al campo sin pagar un solo euro. Volveré al Mediterráneo otro día a inspirarme en tus aguas, en tu fresco viento, en tus gaviotas, porque este mundo, el del mar, también es un mundo sorprendente, y vaya que lo es. Pura vida, amigos del mundo, y gracias por escucharme.
2: Muchísimas gracias a Miguel Ramón Bauset, escritor español, y ante todo un buen amigo, y un buen amigo de toda la comunidad de Mundo Sorprendente, por darnos esas reflexiones. ...y de verdad que es maravilloso... ...como poder visualizar el mar... ...de lo que vamos a hablar precisamente... ...de lo que estamos hablando... ...y como que menuda tarea... ...que tenemos acá... ...para poder extraer... ...muchas cosas de enseñanza y aprendizaje... ...de un experto como Juan José en la mesa... ...mi estimado Miguel Ramón, un abrazo... ...desde acá, pura vida...
3: ...un fuerte abrazo a todos y feliz programa...
2: ...y bueno, non stop... ...mi estimado compañero, nos estamos hablando... ...y mi estimado Juan José... Cuando hablamos entonces del mar, empecemos tratando de hacerlo casi que deductivamente. Eh, vamos como si estuviera usted en la clase universitaria, explicándonos un poquito. ¿Cómo podemos entender la existencia del mar? Con una pregunta muy fundamental, eh, muy básica, muy de primer grado, pero téngame paciencia, porque to de todos los que no sabemos, yo el primero, queremos aprovechar. Ese charquito que nunca se, en el que nunca se pone mal el agua, ¿por qué nunca se le pone mal el agua? Bueno,
0: la pregunta bastante, bastante interesante y yo creo que como todos estudiantes nos las hemos hecho, ¿de dónde surge el mar? ¿Por qué tenemos un mar? ¿Por qué el planeta tiene, tiene, tiene esa, esa masa de agua tan gigantesca? Y, y todo se remonta de las pocas, hay muchas teorías, ¿verdad? Pero se remonta a la formación del planeta y de minerales de agua que, que cuando se empieza a formar la Tierra empiezan a aglomerarse y a formar esta masa de agua y por presión eh, por distancia al Sol y por varias cosas nos dan esa característica única que no tienen otros planetas verdad en, en el sistema solar o quién sabe si en otras partes del, del, del universo verdad eh, pero es, es realmente es muy difícil esa pregunta responderla eh, en, ...en el sentido que es, eh, es muy complicada... ...digamos, el explicar la presencia de, del mar en, en, en nuestro planeta... ...hay un, muchas, muchas eh, factores que, que hacen que, que tengamos un, un mar... ...y que tengamos agua, ¿verdad?
2: Las olas son como oxigenación del mar para que no se descomponga.
0: Es que el, el sentido de no descomponerse es que es un, es un, es, es un ciclo vivo, ¿verdad? Y, y el mar funciona por, por la rotación de la Tierra por la inclinación que tiene, entonces está circulando continuamente. Pero es muy interesante eso que usted menciona de las olas y, y la, la circulación, porque no siempre ha sido así. El, el, el mar que tenemos ahora no es el mar que existió hace eh, 20 millones de años, 30 millones de años, por, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, el mar tiene una, una, una conjunción con la atmósfera, eh, con, con las glaciaciones, por ejemplo, ahora que tenemos dos polos, entonces hay una circulación del mar que brinda un clima muy rico. Entonces el clima que nosotros disfrutamos en la actualidad es por, 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 por el océano, por el mar. Pero en otras épocas el mar no, es, no, tenía, no tenía casquetes polares, entonces era un planeta caliente, la vida era más difícil en el, en, en tierra, y también en la parte marina, entonces este el, el mar es pulmón, el mar es vida, circulación en, de, de, del planeta y es el que nos va llevando estos ciclos que vamos teniendo. Bueno, y
2: para que vea cómo despiertan las sensaciones y las emociones este tema del mar, inmediatamente apenas lo estamos sacando, nuestro buen amigo Joyman Leitón, siempre salvándome las tandas de esas cosas importantes, mi estimado Joyman, muchísimas gracias. Nos manda un extracto de El mar de Pablo Neruda que dice así. Necesito del mar porque me enseña No sé si aprendo música o conciencia No sé si es sola sola O ser profundo O solo roca, voz o deslumbrante Suposición de peces y navíos El hecho es que hasta cuando estoy dormido De algún modo magnético Circulo en la universidad del oleaje
0: sí, Es lindo, decir El
2: lindo. mar nos, nos envuelve Nos involucra estemos o no estemos En zonas costeras uh -huh. Es algo interesante Y bueno ¿Cómo podemos ir explicándonos desde una perspectiva más clara y, por supuesto, más de técnica? Eh, obviamente, al nivel que, de lo que, que todos podamos entender, ¿verdad? Porque usted con sus criterios y sus conocimientos <risa> especializados, pues en algún momento nos podría dejar de lado de camino. Pero para que todos podamos entender, entonces, ¿cómo podemos visualizar este mar Desde una perspectiva, así, quizás para adentrarnos más humanamente en mm. el tema... ¿A Juan José Alvarado por qué le llamó la atención el mar? ¿Por qué decidió dedicarle su vida al mar?
0: <risa> muy, muy bonita ¡Qué menuda pregunta. pregunta! Muy bonita pregunta, pero eso yo creo que se los debo a mis papás. Ese, porque ellos siempre nos inculcaron a el, el, el respeto a la naturaleza, ¿verdad? Y íbamos a la playa y siempre fue como un misterio. Porque uno va al bosque y ve los árboles y ve el pájaro. Pero cuando uno llega a la playa, ve esa barrera plana de agua y es un misterio que es lo que hay ahí, ¿verdad? O sea, nada más es como si fuera una cortina. Y el hecho de ponerse una mascarilla con cinco años y echarse al agua y empezar a descubrir corales, que algas, que peces, que cangrejos, eh, a uno como niño le, 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 le levanta la, la imaginación. Eso uno. Y lo otro, yo creo que el, en la época de nosotros, de, de carajillos, de niños, el Después, el para aclarar, para aclarar, porque aquí en Costa Rica,
2: para decir, en otros países les dicen de otra forma, Ajá. no sé, chigüines, sí, de alguna otra manera, pero acá en Costa Rica decimos chiquillos o muy a la
0: tica, carajillos Carajillos, exactamente, y, y el, y el Verde Custó, yo no sé si a vos te tocó cuando eras chiquillo ¿ver ya custó. a mí no? me fascinaba ver el, el programa que daba Canal 7, por decirlo así, a las 7 de la noche se llamaba El Planeta Azul y el planeta azul era una fascinación para, para mí, nunca me lo perdía, nunca me lo perdía. Entonces todas esas preguntas de niño me las iba respondiendo y me iba siendo un fanático de, del mar, de, de, de ese mundo azul. Entonces, por ahí va la historia, ¿verdad? Y bueno, ¿qué hay en el mar? ¿Qué, sabe, ¿Qué hay en el mar? ¿Qué sabemos que hay en el mar? Es, es muy... igual, sigue siendo tan interesante esa pregunta porque... Conocemos más de la luna que del, del fondo marino. Es impresionante. La luna hemos ido una vez y el fondo marino, por ejemplo, al fondo de las Marianas, que son casi 13.000 metros de profundidad, solo hemos podido lograr llegar creo que dos veces. Y el conocimiento de, de la, del mar se remonta nada más a una profundidad y sobre todo a la línea de costa. El resto es... Hay muchas preguntas sobre la vida, el fondo, la, la, la química, la, la, la geología, la formación de, de, de los continentes alrededor del mar. Todavía hay muchas hay cosas que son todavía, mucha teoría y otras cosas que están comprobadas. Pero la, la vida que, que tiene el mar es una diversidad tan, tan alta. A veces pensamos que el bosque tropical tiene una diversidad muy alta de especies. Vemos cualquier cantidad de, de, de insectos, por decirlo así de pájaros, pero cuando nos metemos al mar, no solo vemos insectos, sino que o sea, en vez de ver un grupo como los insectos, que es el diverso, en el mar vemos un montón de grupos diversos. Es decir, vemos varios cangrejos, varios eh, eh, moluscos, eh, varias estrellas de mar, peces, Exactamente, no hay un tipo que domine, entonces la diversidad es más grande. De hecho, la mayoría de grupos animales se encuentran en el mar y Casi todos los organismos eh, eh, que existen en la Tierra tienen un representante marino. Hay muy pocos organismos que son exclusivamente terrestres. Entonces, eh, y se cree que la vida surge, la vida que tenemos en la Tierra surge de organismos que migran del mar a la a la, a la Tierra, ¿verdad? Entonces tiene una una connotación de vida muy 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 fuerte y de ...que eso también es, es importante... ...tomarlo en cuenta hacia lo que nos dirigimos... ...como mundo, ¿verdad? Porque esa vida... Que, ...ese pulmón que, que tienen los océanos... ...hay que cuidarlo... ...porque como estamos tan enlazados a él... ...si algo le pasa a los océanos... Este, ...nos va a pasar a nosotros, nos va a repercutir... ...vamos
2: a tratar de llevando eso... ...porque es un tema
0: interesante hacia uh -huh. o sea,
2: donde iremos... ...y bueno, yo espero también de una vez... ...que no sea la, la única oportunidad que podamos contar... ...con Juan José Alvarado aquí... Uh -huh. ...en el programa Mundo Sorprendente... ...pero entonces podríamos decir a partir de lo que nos estaba contando, que en este momento
0: el mar es una frontera de lo desconocido en su mayoría. En su mayoría sí, digamos, porque hay una hay una dificultad muy grande para Ustedes mar. conocen mucho de muchos temas, pero sí. hay un montón más todavía que no se conoce. Sí. Uh, hay una dificultad, digamos, como nosotros como científicos tenemos, tenemos la limitante del respirar, ¿verdad? Para entrar al mar. Entonces, primero tenemos la primera capa, que es la capa superficial, donde usted va a la lanchita y usted puede investigar lo que hay en la, en la superficie del mar y asociado a ello. Y después uno empieza a bajar. Entonces uno empieza a usar tanques de buceo, equipo autónomo, y eso le da una libertad a uno de bucear hasta, digamos, recreativo, 50 metros, 40 metros. Y ya empiezan a, a utilizar unos mezclas que con helio, eh, que siguen siéndose un poco peligrosas, eh, más tanques, eh, computadoras de buceo, y entonces uno puede llegar a... a bajar hasta 100 metros, 200 metros, que utilizar submarinos. Entonces se vuelve uno muy caro y dos peligroso porque por cada metro que vayamos avanzando va aumentando la presión sobre el cuerpo, eh, que, que es como si estuviéramos a 10 metros de profundidad, es como si tuviéramos un elefante encima de nosotros, por decirlo así. Y que si bajamos a 40 metros de profundidad es como que si tuviéramos un tráiler encima de nosotros. Entonces la presión sobre el cuerpo va aumentando, entonces... Por eso los submarinos tienen que esa presurización y, y e, e, eso es lo que ha hecho muy difícil. Entonces lo que conocemos es una franja, un segmento muy, muy corto y hace falta mucho porque también la tecnología, conforme va avanzando podemos ir acercando más. Entonces ahora aquí hay robots, hay cámaras, eso permite un acceso mayor, ¿verdad? Pero hay muchas preguntas, hay muchas preguntas. ¿Cómo que podría existir en
2: términos de, habrá animales que no conocemos, seres, ah. que, seres que viven en el mar?
0: de los que no sabemos la existencia, que nunca hemos sabido la existencia Probablemente, de probablemente, de hecho que a veces hasta grupos tan emblemáticos como el de los ballenas y delfines, hay algunos grupos que que solo se han conocido porque aparece el, el cuerpo del, del cetáceo, el del delfín, perdón, o la ballena, en en a Playa, pero hay grupos que son de aguas profundas, o medusas, o... O peces, hay de estos peces extraños que tienen como una lámpara en la cabeza, ¿verdad? Que uno los ve como en películas de, de misterio de los océanos, pero especies como esas hay, hay cientos de cientos de esos. Y, por ejemplo, en las investigaciones que hace la Universidad de Costa Rica el, y el CIMAR, donde yo trabajo, hay, 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 está la ventaja de eso, de tener acceso a un submarino para trabajar en la Isla del Coco. Y cada vez que se baja, cada vez que empezamos a sumergirnos, empiezan a aparecer especies nuevas que... Que un pepino de mar nuevo Que una estrella Que un pez, que un coral Cosas que la gente piensa que eso ya está todo conocido Siempre, cada inmersión que hacemos Hay un organismo nuevo Entonces es, es la, el, Se cree que conocemos Tal vez del mar Un 20% de las especies Un 40% de las especies, queda mucho que conocer Descripción sí. del fondo marino Queda mucho todavía por hacer Y entonces yo creo que hacia lo que vamos en este, en este siglo, es a, a conocer mucho más del, de los océanos. Bueno, ya nos están diciendo cordiales saludos para nuestro amigo
2: Abigail Ángeles allá en la piedad de Michoacán, eh, sí. que nos dice, muy interesante el tema, esa frase es muy interesante, se conoce más sobre la luna que el fondo del océano. Uh -huh. Y bueno, viene una consulta. Eh, yo me aprovecho, y téngame paciencia, pero aquí como estamos entre claro, amigos, claro. estamos entre amigos de todos los que nos están escuchando allá, por el radio, por el internet, por la computadora, por el teléfono inteligente, por el iPad, etcétera Y los que estamos acá, estamos juntos, somos amigos, eh, no es eso radio escucha estamos en confianza, y en esa confianza pregunto, ¿existirán monstruos, lo que
0: llamamos monstruos <risa> en el mar, que no conozcamos? Monstruos en el sentido de que son bichos raros, por ejemplo, eh. <risa> o sea, pueden salir, este, y hay cosas interesantes, por ejemplo, cuando se hablaban de esos barcos eh, que llegaba, por ejemplo, los cuantos de los eh, 20.000 leguas de viaje de submarino, ¿verdad?, de Julio Verne, y que el calamar gigante atacaba al, al submarino, bueno, hay calamares gigantes, este, que vienen en profundidades de 3.000, 4.000 metros de profundidad y que gracias a la tecnología los estamos viendo, ¿verdad? Y que si sí hay ataques entre ballenas y esos calamares, pero digamos, eh, hay muchos también que mucho mito, ¿verdad?, sobre organismos marinos. Eh, y hay, hay unas rama de la biología que se llama la criptozoología, que se encarga de... Por ejemplo, estudiar estos organismos que son míticos, como por ejemplo Pie Grande, ¿verdad? Que hay muchos cuentos sobre eso, pero entonces hay una rama que se llama la criptozoología que se encarga de investigar eso. Entonces igual, como hay sirenas, como hay eso, entonces hay cuentos. Y lo que pasa es que a veces se mezclan cuerpos. Cuando cae un cuerpo de un pez de un pez encallado en la playa y tiene una forma extraña, pues la gente empieza a inventar. Entonces de ahí viene también mucho lo lo que es el cuento popular, ¿verdad? Pero... Bichos fantásticos como esos es muy difícil de que, de que existan. Yo no niego que puedan existir especies muy raras, ¿verdad? Pero mucho de eso es más fantasía que, que, que realidad, ¿verdad? Eh, interesante. Y bueno, eh, claro, aquí yo empezaría a
2: preguntar por un montón de cosas que estaba mencionando. Sirenas, eh, el, el monstruo del agonés, <ríe> ese tipo de cosas. Pero vamos un poco, aprovechando la presencia para que nos expliques, porfa... Eh, ¿Cómo son mmm, las investigaciones que hacen en este momento en Costa Rica especialistas como ustedes,
0: uh
2: -huh. eh, acá en relación con biología marina? Eh, específicamente, ¿cuál es el interés? Uh -huh. eh, un poco para que nos explique, porque esas son investigaciones utilísimas uh -huh. para el presente y para el futuro. Pero, un poco para que nos expliques, por favor,
0: ¿por qué? ¿Qué están haciendo? Sí. Cuéntenos un poquito. Bueno, que nos salga el planeta Tierra porque es muy feo, nada más, cuéntenos. <risa> bueno, en la Universidad de Costa Rica, eh, a través de la Escuela de Biología, hay un centro de investigaciones marinas, se llama el CIMAR, Centro de Investigaciones Marinas y Limnológicas. Limnología quiere ver, quiere decir todo lo que son lagos, ríos, embalses, todo lo que es aguas continentales. Entonces, también eso lo estudiamos. El centro de investigación tiene ya 35 años de, de existir, entonces tiene una trayectoria de investigaciones que tiene casi ochocientos veinte publicaciones científicas en revistas internacionales donde viene haciendo una, una gran investigación y desde su creación en mil y pues su, su enfoque en, en Costa Rica ha sido primeramente la, la parte costera por también por, 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 por economía por acceso entonces, tenemos diferentes líneas de investigación. Eh, por ejemplo, el Golfo de Nicoya se ha estudiado mucho los, los fondos arenosos del fondo de Nicoya, se han estudiado los manglares del fondo de Nicoya, del Golfo, de golfo Dulce. Nicoya,
2: una zona costera que queda, bueno, propiamente eso que, que queda en la provincia de Guanacaste, al este de entre la capital. Punta Arena,
0: entre Punta Arenas, la provincia de Punta Arenas y Guanacaste. Que para ubicarnos en, uh -huh. ¿quién A los que está, no, nos, yo... no son de acá propios, pero sí es, es un golfo de los golfos tropicales. ...que tradicionalmente fueron los más productivos a nivel mundial... ...como Golfo Tropical... ...tenía una pesquería muy muy fuerte... ...una gran productividad... ...y todo se debía a la dinámica del Golfo... Eh, ...Golfo Dulce... ...que es otro golfo que queda en parte, la parte sur de Costa Rica... ...tiene unas características... ...que es un fiordo... ...como los fiordos de de Noruega... ...Suecia, todos esos lados... ...pero su formación no es por deformación glacial... ...sino es de formación eh, tectónica... ...pero tiene la misma, la misma química de, 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 del fiordo... Y después, este, bueno, entonces trabajamos la parte de manglares, trabajamos la parte de arrecifes coralinos, hay toda una línea de investigación en arrecifes coralinos, porque el país, dichosamente Costa Rica, tiene eh, dos dos mares, o un océano pacífico y un mar caribe, para decirlo más correctamente, ¿verdad? Y en ambas costas tenemos arrecifes coralinos con composiciones diferentes, entonces hay una investigación asociada a eso, Um, también hay una investiga investigación asociada a la química del mar, tenemos un, un, un laboratorio de química hacia la oceanografía, todo lo que son los procesos físicos del mar, eh, también hay en, a, asociado a eh, investigaciones a la pesquería, eh, hay varias líneas de investigación y también a la parte de oceanografía biológica, todo lo que tiene que ver con, con plancton Fito, entonces tenemos todos esos microorganismos que se encuentran habitando en la columna de agua y que son la base de la cadena alimenticia de otros organismos, este, eso lo venimos investigando. Entonces por parte de la Universidad de Costa Rica tenemos esos 35 años de, de investigar, pero por, por dicha de, eh, también tenemos otras universidades, está la Universidad Nacional, que se crea a, a mediados de los, de los 70s y ahí surge la Escuela de Biología Marina también, ellos tienen una sede en Punta Arenas, y entonces ellos también realizan investigación mucho en Golfo se trabajan con mareas rojas, también la parte productiva, ellos se han dedicado también mucho a la parte de acu acuicultura, eh, pesquerías. Entonces, poco a poco hemos ido aumentando la investigación en el país, estas dos universidades trabajando a veces separadas, a veces en conjunto, dependiendo de las investigaciones, ¿verdad? Y poco a poco, yo creo que como país le hemos, le hemos dado... Nos hemos puesto frente al mar, porque muchas veces hemos vivido de espaldas al mar. Pues, como Josefinos, que pues, en una capital, al alejado de la costa, aunque estamos muy cerca. Nos olvidamos de que tenemos un, un mar y que, por ejemplo, Costa Rica es, en términos de territorio, es 10 veces más grande en sus aguas marinas que en su, en su parte continental terrestre, ¿verdad? 10 veces más grande. Entonces, este se nos olvida, como costarricenses, de que tenemos ese, ese océano, ese mar tan grande. Bueno, y ahora
2: mencionabas una frase que me parece importante rescatarla, para que nos la puedas explicar, por y es que nuestra vida sobre la Tierra está unida obligada a prácticamente a la del mar. ¿Cómo podemos entender
0: eso? Bueno, el, eh, en términos de que, por ejemplo, todos los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo, todo lo que pasa de... de en la Tierra está muy ligado al mar, por ejemplo, que la, la lluvia, la precipitación, los ríos van a ir al mar, se da una evaporación de las aguas, esas aguas suben a, a la atmósfera, se vuelven a formar las nubes y se forma, se forma ese ciclo, ¿verdad? Eh, entonces hay toda una, una serie de... De cosas que si hacemos en costas, por ejemplo, si en, si en la parte continental, en las ciudades, no hacemos un buen tratamiento de las aguas residuales, eh, de limpieza, de cuencas, de mantener la línea de bosque alrededor de los ríos, todo eso va a ir al mar. Entonces, al mar que recibe toda esta contaminación, todo esto que producimos en tierra y que no vemos porque se hunde. Este va a ir afectando la salud del, del océano y el océano es el que maneja la circulación, como yo les decía, del planeta, la, el, el, el que, por ejemplo, que en Europa tengan, a pesar de que se encuentran tan, tan alta en latitud y gocen de un clima tan cálido, tan tan sabroso en, en verano, se debe a que, el vera, a, a que el mar les les lleva una brisa, unas corrientes cálidas que vienen desde el Caribe, pasan por Florida y llegan hasta, hasta Europa, y entonces les brinda esa Si el mar pierde esa, esa dinámica, eh, las poblaciones van a verse, a verse afectadas en cuestiones de clima, de alimentación, de calidad de agua, calidad de vida. este Entonces, si no cuidamos el, el océano, yo creo que vamos a ir contándonos, contando las horas de vida que tenemos, ¿verdad? Bueno, algo que mencionaba es que acá en Costa Rica... Tenemos una isla
2: que mencionábamos ahora fuera de micrófonos que es casi como un misterio porque en la realidad, por múltiples factores, eh, muchos costarricenses eh, no la conocen y es la isla del
0: Coco, una isla que queda a 550 kilómetros de la costa. del punto de línea recta más cercano, 550. Es terriblemente lejano, <risa> para las distancias costarricenses es enormemente lejano. Sí. Y
2: bueno, eh, has estado ahí haciendo investigaciones. ¿Qué sí. estás haciendo ahí con la isla del coco? ¿Un, un poquito.
0: Bueno, nosotros trabajamos, es que en el centro tenemos varios proyectos, pero ha sido una ventaja. Eh, trabajamos en toda la parte, de los mismos proyectos, cuarta eh, de arrecifes, dinámica de atmósfera, océanos, eh, química del agua, zooplancton todo eso lo trabajamos. Parte de mis proyectos es eh, relacionado con los arrecifes coralinos de la isla del coco, eh, un poco monitorear el estado de salud de los arrecifes, cómo está la composición de peces, de invertebrados, del fondo marino, si está con una buena cobertura de coral, entonces el coral es el que le da la forma a ese arrecife, a esa estructura eh, tan llena de vida, entonces eh, mis investigaciones y el grupo de gente con las que trabajamos en la universidad, pues nos dedicamos a eso, a, a estudiar la, la salud del sistema arrecifal de, de la isla del coco. Un poco también siguiendo la línea de otros investigadores que han trabajado en el, en, en, en el CIMAR, por ejemplo el, el doctor Jorge Cortés es un investigador de, de primer mundo, ya tiene casi 30 años de estar trabajando en, en, en el CIMAR y él ha formado un grupo de, de colegas colaboradores entre los, que, entre los que me incluyo y venimos trabajando también toda la parte de salud de, de, de la Isla del Coco. Entonces básicamente eso se centra, y también un poco también la diversidad de organismos, yo, yo me dedico a la parte de estrellas de mar, erizos, pepinos de mar, que a veces la gente los ve como bichos muy raros, ¿verdad?, como organismos muy raros, este, y conforme vamos viendo, vamos aumentando la cantidad de especies, la riqueza de, de organismos en la isla del coco, y la isla del coco tiene esa, esa, esa riqueza, que es, es una isla oceánica, alejada de, de continente, pero también alejada de otros puntos, pero tiene una, una diversidad de especies sumamente alta. Digamos, aproximadamente en la parte marina puede tener alrededor de unas 2.000, 2.000 y, y piquito de especies. Y si comparamos con la parte caribe, le, de lo que tenemos recontado en la parte caribe, el caribe nuestro no, no, no alcanza las, las 1.000 especies. Entonces estamos diciendo que una, una isla que tiene 50 kilómetros de línea de costa es... Sumamente diversa comparada a otras partes de, del país, ¿verdad? Entonces es una joya, es, es un tesoro la, la
2: isla. Bueno, le cuento que nos han estado haciendo bastantes comentarios y preguntas mientras ha ido comentando, eh, conversando, y bueno, eh, nos decían varias cosas. La primera nos decían por ahí, felicíteme al ponente. La otra decía, qué lindo que no deje de hablar del mar. <risa> eh, en la otra nos dice eh, de México, bueno, ¿y qué pasa? Través de un comentario en algún minuto, es muy importante. Porque es algo sensible de lo que hablaremos al final del programa con un mensaje de solidaridad, pero México han estado sufriendo en este momento los embates claro. de tormentas
0: y huracanes. Sí. Eh, ¿Qué relación tiene eso con el mar? ¿Cómo funciona eso? Mucho, mucho. El, el, la, la formación de huracanes <coughs> todo es un proceso a atmósfera océanos, ¿verdad? Conforme esta época del año es, es muy normal que las aguas del, del Caribe las aguas del Pacífico tiendan a, a calentarse y que... Eh, sistemas de baja presión y de alta presión en, en, en ambas costas se empiecen a, a formar y entonces eso hace la aglomeración de, de, de masas de aire eh, calientes y entonces empiezan a formar lo que son huracanes. Entonces México, este, sobre, bueno, toda la parte Caribe, del Golfo de México, el Golfo de California, son zonas que en esta época del año se ven afectadas por huracanes. Eh, eso es un fenómeno natural que toda la vida ha existido, ¿verdad? Y es un fenómeno también necesario para la vida, porque muchos organismos necesitan como que, que ocurran huracanes porque su reproducción, su, su distribución, su ampliación ocupa que, que se distribuya. Lo que pasa es que a veces, como humanos, no planificamos muy bien dónde queremos vivir dónde queremos vivir y cómo debemos ar armonizar nuestra vida con, con el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, eh, al eliminar fuentes de, de desagüe de, de aguas naturales de la parte terrestre, al construir y cementar exageradamente eh, la zona costera y, y eliminar manglares, eliminar recifes, el impacto de los huracanes se ve eh, aumentado, ¿verdad? Eso por un lado. Y por el otro lado es que Conforme vaya aumentando el cambio climático, la temperatura de la Tierra vaya aumentando o a sea, lo, lo que nos vamos dirigiendo poquito a poquito, la intensidad de los huracanes se va a ir dando más fuerte y más fuerte. Y entonces como, como seres humanos tenemos que ir planificando más ir adaptándonos un poquito más a, a estas condiciones de las cuales somos responsables también en parte. Tenemos que ir comentando porque esperamos que
2: específicamente con la ayuda y la amabilidad que han tenido en la Escuela de Biología como grandes expertos en los temas, vayamos cubriendo aspectos importantes, vamos cubriendo aspectos como estas leyendas que en su momento hablábamos de pie otras cosas, uh -huh. calentamiento global, alimentación, varios temas que son muy interesantes, y bueno de verdad que hemos tenido varios comentarios por no decir que ya, ya como que vamos sumando comentarios de comentarios sobre el tema del mar pero de momento, sin terminar todavía nuestra conversación eh, para pedirle un mensaje uh -huh. ahora, en unos minutos más adelante, acerca de un mensaje de, de, de cierre, de una introducción que esperamos que luego podamos ir desarrollando ah, en otros no. programas sobre el tema de mar, porque el tiempo es interesante, como va volando cuando, sí. cuando nos divertimos el tiempo vuela. Uh -huh. Entonces vamos a ir de momento eh, con una sección que es El Mundo de la Radio. El Mundo de la Radio.
4: Informe DX de, de la AER para Mundo Sorprendente de Radio Costa Rica Informe número 6 Hola amigos y amigas de Mundo Sorprendente En nombre de la AER de la Asociación Española de Radio Escucha reciban cordiales saludos desde Madrid Como en nuestras anteriores intervenciones la primera parte la dedicaremos a hablar de la afición a la radioescucha en una corta luego les presentaremos una emisora internacional y finalizamos con las noticias. El mes pasado hablamos de las regiones y de las bandas pero es interesante conocer cómo se propagan las ondas de radio para saber qué podemos esperar en cada banda y cada hora del día. Las ondas de radio viajan de las antenas de las emisoras hasta las de los receptores pero su nivel decrece muy rápidamente debido a los edificios, las grandes estructuras, árboles, etcétera, que se interponen en su camino. Además, también se ven afectadas por la actividad solar, la hora del día, por las condiciones climatológicas, en fin, por muchas cosas. Para que nos sea más fácil de comprender, pasaremos de la teoría a saber qué ocurre en las bandas, empezando por las de las frecuencias más bajas. Las bandas de radiodifusión más bajas son las bandas de onda larga y onda media la que en su radio figura como AM y LW cuyas emisoras deben tener mucha potencia para cubrir hasta un centenar de kilómetros sus antenas son muy altas de decenas de metros en definitiva su estructura es costosa pues bien estas emisoras cuando cae la noche y en ciertas condiciones pueden alcanzar cientos de kilómetros ...llegando a otros países excepcionalmente cruzando continentes. Para escuchar estas bandas de día... ...vale con la antena de ferrita interna del receptor de radio... ...que incluso funciona de noche... ...pero los aficionados finlandeses montan antenas de cientos de metros... ...logrando escuchas regulares en Finlandia de emisoras de América. Las siguientes bandas son las llamadas tropicales... ...usadas por los países del trópico... ...ya que en otras bandas tienen dificultades de propagarse y llegar a los oyentes. Estas bandas alcanzan también a 100 o más kilómetros de día... ...con potencias inferiores a las anteriores. Por ejemplo, estas bandas son muy populares en Perú, Bolivia o algunos países de África. De noche, por fortuna, llegan incluso a otros continentes... ...aunque a veces con bastante ruido... ...y para sintonizarlas es mejor que sea de noche en el lugar donde está la emisora y donde está el oyente. Además, se deben usar antenas externas para tener éxito. Y por fin, llegamos a las bandas más interesantes, las bandas clásicas de la onda corta, las de 49, 41, 31, 25, 21 y 19 metros. Estas bandas van casi de los 6 MHz a los 15,6 MHz, y en ellas emiten la mayoría de las emisoras internacionales podemos decir que en estas bandas se escuchan emisoras de día y de noche si bien el origen de las emisoras va variando ya que como decíamos es bueno que sea de noche tanto donde está la emisora como donde está el receptor dejamos la teoría para escuchar la grabación de este mes hemos elegido a radio exterior de españa es decir a la emisora internacional española que emite desde noblejas madrid españa y desde cariari ...un distrito bananero del cantón de Pococí en Costa Rica. Pues bien, Radio Exterior de España radia programas en varios idiomas... ...incluidos, obviamente, el español. Pero les traemos el inicio de la emisión en sefardí... ...es decir, el español que hablan los descendientes de los judíos... ...que fueron expulsados de España en 1492... ...y que es hablado aproximadamente por unos dos millones de personas en todo el mundo... Radio Exterior de España.
5: Emisión Sefarad. Tu programa en lengua sefardí.
0: A nuestros oyentes que quieran contactar través de email con vosotras, Matilda y raquel en Emisión Sefarad, tu programa en lengua sefardí, apuntad nuestro adreso, sefarad.rtve.es
4: ¿O no? En fin, no les daremos su esquema de emisiones, pues es muy largo y además lo pueden consultar en su sitio web www.rtve.es barra REE. Repetimos, www.rtve.es barra REE, donde también pueden escuchar a la emisora internacional española en directo. Antes de las noticias les recordamos que las frecuencias que se citen son dadas en kilohercios y que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Para saber la correspondiente hora en Costa Rica solo hay que restarles seis horas. Quizá recordarán que hace dos meses hablamos de la emisora internacional rusa, la voz de Rusia. Pues bien, según una agencia de noticias digital dejaría de emitir por onda corta el 1 de enero de 2014. La desaparición de esta gran emisora, nacida en 1929, sería una pérdida enorme. Así pues, les sugerimos aprovechen a sintonizarla en uno de los seis programas diarios de una hora que tienen en español repartidos de la siguiente forma. Hacia América a las 00.00 .00 en 9465... Y 12.060. También para América a las 0100, 0200, 0300 y 0400 en 9.435 y 12.060. Y por último hacia España a las 20.00 en modo DRM por la frecuencia de 6.155. Si quieren, pueden escribir a la voz de Rusia al correo siguiente. Letters arroba r u -v -r Repetimos letters, deletreamos l-e-t-e-r-s -t arroba r -u -v -r Y nuestra segunda y última noticia es positiva, pues pese a la grave situación que hay en Siria, parece ser que las transmisiones al exterior de Radio Damasco en español y otros idiomas han retornado de nuevo a la onda corta. Los programas en español de Radio Damasco se emiten diariamente hacia América y Europa de 22:00 a 23:00 por 9.330. Amelia Puga de la redacción española solicita de forma urgente el envío de informes de recepción en la siguiente dirección electrónica: Radio Damasco arroba, Repetimos: Radio Damasco arroba, yahoo deletreamos h yahoo.com Hemos llegado al final de nuestra intervención. Les recordamos que si no han podido tomar algún dato o información pueden escucharla de nuevo en la web mundoaer dxes donde además tienen el texto del guión. Y bien, amigos y amigas, antes de despedirnos recordamos nuestra dirección postal. aer Apartado 10.0.14, código postal 50.0.80, Zaragoza, España y, como no, nuestro correo electrónico mundo.aer-dx.es. También nos pueden seguir y contactar a través de nuestra página web aer-dx.es, nuestro blog a -e .org .es y nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Hasta la próxima. Muchos. Se y buenos de X.
2: Muchísimas gracias a Pedro Sedano desde Madrid y a la Asociación Española de Radio Escuchas por esa colaboración con la que nos honran acá en Mundo Sorprendente. Eh, ...vamos a decirlo en términos claros... ...Mundo Sorprendente y Radio Costa Rica... ...la única emisora AM en el mundo... ...con proyección obviamente mundial... ...pero la única emisora en el mundo que tiene la colaboración... ...de la AER... ...muchísimas gracias de verdad... ...y bueno... Eh, ...de verdad que es importante... ...agradecerles y por supuesto que vamos a tener... ...por ahí en su momento una sorpresa ya coordinada... ...para que conozcamos más... ...de nuestros amigos de la Asociación Española de Radio Escuchas... ...y tenemos por ahora... ...un audio de presentación... Eh, la semana anterior estuvo por acá el desarrollo de la acti una actividad especial que hizo la UIT, que es sumamente importante. Vamos a irla conociendo poquito a poco, paso a paso, en el mundo de la radio. Vamos entonces con este audio. Eh, a los que le agradecemos de una vez también a toda la organización de la UIT y el gobierno de Costa Rica por habernos, no solo acreditado, sino permitido e invitado para participar en esta actividad. Vamos entonces con el audio. Iniciamos ahora un recuento en Mundo Sorprendente, acerca de la actividad desarrollada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el Gobierno de la República de Costa Rica, llamado Beyond 2015 o más allá del 2015, que tenía que ver con actividad de telecomunicaciones y los puntos de vista, las expectativas y los proyectos, los anhelos que tienen los jóvenes en relación con estos temas. Del 9 al 11 de septiembre de 2013 en San José de Costa Rica se realizó una actividad organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el Gobierno de Costa Rica, específicamente la Presidencia de la República, en relación con telecomunicaciones y con jóvenes una actividad que se llamaba pillón Pillon 2015 o más allá del 2015 es una actividad que pretende escuchar a los jóvenes en relación con la tecnología, en relación con las telecomunicaciones que ellos digan, que ellos propongan, que ellos expliquen qué quieren y cómo visualizan el futuro y bueno para entender esta actividad Obviamente, siendo en Costa Rica y relacionada con telecomunicaciones, no podía ser menos. Mundo Sorprendente estuvo allí. Vamos a escuchar un poco cuáles fueron las expectativas y cuáles fueron las ideas de organización, la proyección, el desarrollo de la actividad y las conclusiones que se desarrollaron en este Billion 2015. Así que vamos a escuchar algunas de las entrevistas que nos van a explicar un poco el porqué de la actividad, qué contenido tuvo y qué pudimos obtener de ellas. La primera entrevista la realizamos a José María Díaz Batanero, él es el representante de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para el desarrollo de esta actividad y encargado específicamente del área de telecomunicaciones de esa organización internacional.
6: Eh, pues muchísimas gracias por estar acá y por, por darme la entrevista para un mundo sí. Muchísimas gracias a ustedes por la por acogida y por este excelente evento que estamos organizando juntos. Bueno, y hablemos un poco de esta actividad. ¿Por qué la UT se anima a hacer una actividad, la primera actividad para jóvenes en el nivel mundial? Básicamente la UIT es una organización que trabaja, es eh, la Agencia de Naciones Unidas Telecomunicaciones. Nuestra misión es establecer las normas, las recomendaciones para que las telecomunicaciones se desarrollen. Pero mira es que las telecomunicaciones se desarrollan, eh, se convierten no solo en una herramienta de conexión, pero sino también en una herramienta de cambio social. Una herramienta que mejora la educación, la salud, que genera puestos de trabajo. En esta órbita... Los jóvenes son las personas que más aprovechan esa oportunidad. Son siempre los primeros que adoptan la tecnología y, además, los que desarrollan soluciones más innovadoras. Al día de hoy, grandes algunas de las grandes empresas de tecnología como Google, Facebook, Microsoft fue iniciada por jóvenes de 18 20 años en un garaje. Fue la UIT para ir acogiendo y recibiendo este tipo de innovación y para subrayar esta función de la tecnología como herramienta de cambio social. Hicimos, invitamos, bueno, hablando con la Presidenta de Costa Rica, que es nuestra eh, patrona de protección de los niños el, en la línea, hablamos de hacer un evento que recogiera ese espíritu. Como los jóvenes, todo el mundo son actores, y protagonistas en el uso de la tecnología para mejorar el mundo. Y en esa órbita decidimos hacer un evento aquí en Costa Rica, tres días, con jóvenes de todo el mundo para tratar ese tema. bueno eh... ¿Cómo se visualiza el desarrollo de las nuevas tecnologías en el nivel de la organización mundial que tiene que ver específicamente con telecomunicaciones? ¿Cómo se visualiza esto y me aprovecho en comparación con radio? Digo, como trabajamos radio? Bueno, no, es una, para nosotros es una, una cosa importante. Cuando hablamos de tecnología, de la información y la comunicación, la radio está incluida. La UIT es justamente el actor que coordina el, el, el uso de las frecuencias que usa la radio para transmitirse, entonces para nosotros es una cosa muy importante, cuando hablamos de tecnología de la información, hablamos de todos los servicios, radio, televisión, eh, internet, eh, satélite, eh, es verdad que en, esas últimas, en esta última década lo que es internet y los teléfonos móviles han adquirido un protagonismo especial, básicamente porque está en la mano de todo el mundo, eh, para nosotros lo que estamos visualizando es que cada vez más, como decía, la conectividad es... En medio, no es un fin. Antiguamente la gente buscaba conseguir conectar pues por el fin de conectar. Al día de hoy uno busca conectar para que sobre esta conexión se puedan desarrollar servicios y aplicaciones y contenidos que usen esa conectividad, como dije, para la educación, para el trabajo, para el comercio. Esa es la visión de la UIT, que la, la conectividad cada vez más una herramienta que se invita al servicio de las aplicaciones. Y una consulta extraña en esta actividad, dentro de otra pregunta que de, pero lo pero es. Ante todo en relación con las frecuencias de radio con onda corta por ejemplo hemos escuchado, por ejemplo, especialistas de unas de mis horas mundiales que nos dicen, mire, le queda poco tiempo a las frecuencias de AM, FM y onda corta ni se diga, ¿qué puede contarnos de eso? Bueno, como, como representante de la OIT, que es la agencia que, como dije, coordina este tema, un tema muy importante que es el uso de las frecuencias, las frecuencias radioeléctricas, es un, es un recurso natural, como el agua, el aire, la tierra... Es un recurso que realmente no, no le pertenece a nadie, es un recurso que necesita ser coordinado, por eso es que existe la UIT para, para gestionar eso. A medida que la tecnología avanza, el uso de ese recurso se hace más eficiente. Hace como con la gasolina. Un litro de gasolina hoy te permite ir mucho más lejos que hace 10 años. Igual, una, una franja de frecuencia radioeléctrica al día de hoy te permite meter mucha más información que hace 2 o décadas. En esta órbita, en el campo de la tecnología y a nivel mundial, siempre está buscando cómo hacer el mejor uso de esas frecuencias en base a cómo la tecnología avanza. Como usted dijo, en estos momentos estamos, a nivel mundial, haciendo una transición y un cambio de frecuencias para tra transferir ciertos servicios, como radio y televisión, a unos servicios no solo digitales, que tendrán valor añadido, como eh, subtítulos de diferentes idiomas, información, no solo valor añadido, sino que harán un mejor uso de la frecuencia, de forma que la frecuencia que se libera, se pueda usar para otros nuevos servicios que puedan venir más adelante. Ese cambio de frecuencia necesita una coordinación mundial y que todos los países del mundo se pongan de acuerdo en los tiempos en los que vamos a ir transfiriendo y aprovechando mejor este espectro radioeléctrico. A partir de esas ideas ya de proyección de futuro, hacen una actividad con jóvenes que entiendo esperan sea muy propositivo en relación con los jóvenes de sus expectativas. ¿Qué ha visto en esta actividad en relación con esta proposición de los jóvenes. Bueno, esta actividad, eh, como decía al principio, es una actividad organizada a cuatro manos, como usando la metáfora con el piano, la, la UIT y la presidenta Costa Rica, que personalmente ha liderado esta iniciativa, que básicamente lo que buscábamos era darle una plataforma a los jóvenes. Nuestro objetivo era configurar la plataforma para que los jóvenes tengan una voz y puedan opinar sobre el proceso mundial de toma de decisión sobre cuál va a ser la agenda futura de desarrollo a partir de, de 2015. Por eso fue que el evento que se llama Billón 2015, más allá del 2015. Mientras, eh, en estos momentos en eh, New York se está hablando de cuál va a ser la futura agenda de desarrollo para las próximas dos décadas. Estos jóvenes van a ser quienes tengan que trabajar para hacer esa agenda real. Eh, y como van a ser los que sean, los que rindan cuentas, si se cumple o no se cumple, es justo darles una voz. Entonces, nuestra expectativa era que los jóvenes aprovechen esa plataforma. Eh, nuestro trabajo ha sido darles los contenidos y los espacios y que luego ellos tomen el liderazgo. Los jóvenes siendo muy dinámicos y realmente aprovechando el contenido. Finalmente, donde los jóvenes harán una declaración que después la presidenta se ha ofrecido a llevar a Nueva York frente a la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, mi sensación, fue pues, muy contento de que finalmente esto no haya sido realidad y siempre sorprendido por la creatividad y la energía de los jóvenes. Bueno, esperamos que siempre haya un escritorito para la radio. ¿No? Excelente, gracias a ustedes y bueno, en esa línea, pues también una invitación a todos a que siempre pongamos a los jóvenes al centro cuando hagamos eventos de este tipo, que no sea solo traer a jóvenes para hablarles, que siempre es la tentación, que ellos si padres no fija y siempre pues, uno le habla intenta educarla, también hay que pararse y escucharles, ¿no? Es una comunicación en dos líneas, entonces invitarle a todos a que pongamos a los jóvenes al centro para escucharlos y bueno, como decía, la radio sigue siendo el servicio número uno, accesible en todo el mundo, eh, la tecnología más eh, pervasiva, y siempre tendrá un rol y un papel en nuestros corazones y en la sociedad. Pues un mensaje, tal vez, para la audiencia del mundo independiente, por favor. Claro, sea, pues un mensaje que sigan aprovechando esta, esta tecnología, la radio sigue viva y sigue viva a través, además, modernizándose, y, como dije, invitarles a que vean en la tecnología de la información y la comunicación no solo una herramienta para conectarse, sino un instrumento que les puede permitir desarrollarse, conocer más, educarse, aprender, hacer negocios, Mejorar la, el mundo que tenemos y que es un mundo que tenemos que cuidar entre todos. Muchísimas gracias, gracias Teodora, Muy
2: amable. Un placer. Bien, pues muchísimas gracias a José María Díaz Batanero, el representante de la UIT para el desarrollo de esta actividad, que ya nos dejaba ver algunas líneas en torno a telecomunicaciones y a radio. En las próximas semanas vamos a ir descubriendo que esta actividad que hubo acá en Costa Rica no solo era importante por la interacción cultural, era importante, determinante decisiva yo me atrevo a decir histórica en relación con la orientación de telecomunicaciones y de radio que tendremos en el futuro, así que muchísimas gracias y a partir de la próxima semana pues esperen obviamente ir eh, avanzando en entrevistas y que vayamos conociendo con detalle esta actividad, entonces vamos a un intermedio y luego entramos con Sonidos del Mundo, vamos al, al intermedio ¿Quiere comunicarse con nosotros? ¿Quiere compartir sus experiencias? ¿Quiere plantearnos sus dudas, preguntas, comentarios o quizás participar en vivo en el programa? Estas son nuestras vías de contacto. Correo electrónico mundosorprendentecr.com Hágase nuestro amigo en Facebook. Búsquenos como Mundo Sorprendente. Síganos en Twitter, msorprendentecr. En cabina puede llamarnos a través del teléfono 905-2930-930 del Radio Costa Rica. También entre semana puede enviarnos un mensaje de texto o dejarnos un mensaje de voz en el teléfono 7033-3292. Esperamos saber de usted. Dirija su carta por correo convencional a Programa Mundo Sorprendente con Bernie Solano Apartado 582-2200 once ciento uno San José Costa Rica Sonidos del Mundo
7: Buenas noches Bernie y cordiales saludos oyentes de Mundo Sorprendente que se transmite cada sábado a través de los 930 KHz de Radio Costa Rica y por Internet para el Mundo. Soy Jorge García y les presento lo mejor de la música de los cinco continentes en Sonidos del Mundo. Cafeta Cuba es una banda de rock alternativo mexicana originaria de la ciudad de Satélite en Naucalpán, Estado de México. Es considerada una de las mejores bandas de la historia del rock de América Latina. El grupo se formó en 1989, integrado por Rubén Isaac Albarrán, Ortega, voz principal y guitarra rítmica, Emmanuel del Real Díaz, teclados, José Alfredo Rangel Arroyo, guitarra, solista y coros, y Enrique Rangel Arroyo, bajo y coros. Rubén es considerado la voz principal, pero los cuatro integrantes han cantado a lo largo de sus producciones. De su más reciente producción discográfica, llamada El objeto antes llamado disco, escogimos este hermoso tema, denominado Olita del Altamar una canción que nos inspira sonidos indígenas de América del Sur, al vibrar la interpretación de instrumentos autóctonos como el charango, el tambor y las flautas dulces, a la par de la sonoridad de la guitarra eléctrica, que escuchas solamente aquí en Sonidos del Mundo. Deseas disfrutar de la mejor música del planeta, escucha Sonidos del Mundo, con Jorge García.
2: Muchísimas gracias a Jorge García de Orina Venezuela el experto en world music que él nos prepara siempre una sorpresa que nos regala acá en Mundo Sorprendente y hoy nos regaló una sorpresa muy mexicana así que muchísimas gracias Jorge verdad que un fuerte abrazo y gracias por compartir con nosotros esos conocimientos de world music y bueno tenemos con nosotros siempre el experto ahí no ha salido yendo no se ha ido no desde de, de la mesa está con nosotros y bueno, tenemos, ya le comentaba, varias preguntas, casi que avalanche de preguntas. Y bueno, no, vamos a poder evacuarlas todas hoy. Pero nos venían con alguna consulta eh, en relación con eh, los manglares. Bueno, ¿qué, ¿qué podemos decir de los manglares? Bueno, de alguna manera, eh, ¿son importantes? Sí. Eh,
0: los, los manglares, primero que todo, son un ecosistema sumamente particular. Porque se encuentran en la frontera... Exactamente en la frontera entre el mar y la tierra, entonces son, son, son organismos que, que tienen que aguantar la parte de agua dulce como la parte de agua salada y aguantar y sobrevivir en un medio como ese que es difícil ¿verdad? donde la salinidad puede subir o puede bajar, entonces por ejemplo las plantas que tenemos en el manglar son únicas del manglar, no se encuentran en otra parte, son plantas muy especiales y las el, el manglar tiene esa ventaja de que ten, al tener esas plantas y esos árboles ahí, pues retienen mucho sedimento que va a ser mar son como un filtro de la parte terrestre hacia la parte marina entonces el manglar tiene esa esa ventaja de ser un filtro, también protege la, la, la costa pero también entre sus, entre sus raíces y en sus aguas, es una guardería entonces un montón de peces, eh, moluscos, crustáceos su ciclo de vida lo desarrollan ahí entonces un pez que nos comemos en un buen plato eh, en el almuerzo, su etapa juvenil o su etapa de larva se desarrolló en el manglar. Y entonces al tener un manglar sano y saludable pudo criarse y salir a aguas a, a mar abierto a, a hacerse ya un, un organismo adulto, ¿verdad? Pero son su, hábitats sumamente frágiles también, eh, por, por, por estar en esa en, en, ese, en ese en ese medio ¿verdad? entre la tierra y el, y el mar. Es algo interesante. Y bueno, yo quería
2: aprovecharme con una consulta que también nos hacen y es... Eh, ¿Los
0: peces del río no pueden vivir en el mar y viceversa? ¿Por qué? A, hay, hay especies que, que sí. O sea, hay, hay especies que tienen parte de su ciclo de vida en, la, en, la, en, en, el agua, en el agua salada, en el agua marina. Y otra parte de su ciclo de vida en la, en la parte... De, de agua dulce, por ejemplo, tenemos esto los salmones, ¿verdad? Que atraviesan el, los ríos y están en estas migraciones de más contracorriente para desovar en la parte alta del río y, y después este desarrollarse en la parte la parte marina. Pero todo se debe, sobre todo, eso, a la salinidad, ¿verdad? El, el manejar la sal cuando cuando nos metemos al mar, si pasamos muchas horas en el mar, este, empezamos a tener sed, a deshidratarnos y es porque el manejar las, las sales la, la, la osmosis nos cuesta verdad en el cuerpo entonces hay que tener una capacidad fisiológica que no todos los peces tienen y no todos los organismos tienen entonces son muy muy particulares aquellos que sí pueden vivir en, en, en ambos en ambos tipos de agua verdad pero sí es una es una gran barrera para muchos organismos bueno pues interesante de
2: momento qué podríamos decir digamos que preventivamente qué consejo podríamos tener recibir por parte de un experto para relacionarnos con el mar para cuidarlo y en, prote en protección del ambiente, que es algo sumamente importante. Uh -huh. ¿Qué nos podrías enseñar? ¿Qué nos podrías decir? Así como aspectos muy prácticos por parte de un especialista eh, que no tiene que empezar a inventar mucho, que sabe a, de primera mano cuáles uh -huh. son esos aspectos que podríamos tomar en cuenta. Para quienes están cerca de los mares, para quienes están en las costas, para quienes no vivimos cerca de los mares. ¿Qué podríamos
0: tener como consejos prácticos? Bueno, como consejos prácticos es que aunque no vayamos a la par del mar, pegados, todo lo que hagamos va a dar al mar. Entonces, eh, tener conciencia de, de que la gente que tira cosas a, la, a los ríos, que tiran cosas a, a las cañerías, eh, las, si las cañerías se, se taquean eh, y empiezan a tener problemas, todo eso va a ir al mar. Entonces, un poquito de, de esa conciencia de, de, de ser un humanos más limpios, más, más respetuosos por su medio ambiente. Y ya, si nos encontramos en, en, la, en la costa, es este respetar los organismos que se encuentran ahí. La, la misma, a veces hacemos, por estar juntando conchitas, eh, estrellas de mar, eh, este estas galletas de mar, que yo no sé cómo le dirán en otros países, pero nosotros le decimos galletas de mar, este afectamos los ciclos naturales de, de estado. si hay mucha gente, entonces hay que tener un respeto por, por, por el medio y, yo creo que lo, lo principal es que no, no contaminemos, eh, si vamos a la playa y vamos a hacer un, un camping eh, o, o vamos a estar haciendo una fogata, recojamos lo que lo, lo que llevamos a la playa, no dejemos nada de basura ahí, eh, seamos conscientes de separarla y llevarla a otro lado.
2: Bueno, pues de verdad que tenemos que, que agradecer la presencia porque eh, han sido muy amables, es decir... <risa> No todos los días podemos decir que se acerca un verdadero especialista de primera línea a hablarnos de estos temas. Y bueno, de una vez tratar de comprometerlos y coordinamos algunas otras visitas. Eh, queremos hablar ya de arrecifes de, de coral, gusto. de algas por ahí. Tenemos que coordinarlo. Eh, temas importantes. Porque el mar realmente es asombroso. Y iniciaste y comentando algo muy interesante. Cuando hablamos del mar de chiquillos nos llama la atención y de alguna manera con el proceso socializante educativo en alguna medida casi como que se intenta ir matando esa visión de chiquillo para ir enseñando otras cosas, enseñando límites, etcétera, pero resulta que los verdad que como un niño, como un chiquillo, como un carajillo, como decimos a la tica, tenemos una capacidad de asombro activa y el mar es fuente de asombro permanente. De inspiración, Gonzalo. Y de inspiración total. Así que, de verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotros. Porque, a pesar de que estamos muy en tierra firme, nos trajo un poquito de mar a todos quienes estamos escuchando estas explicaciones y muy contentos, de verdad de, de contar con la presencia bueno no sé sea, algún tipo de mensaje de cierre a, la, a los oyentes del mundo sorprendente no
0: la verdad ha sido un gusto estar acá espero que los haya salado un poquito los haya llenado de agua marina eh, y que y que hayan disfrutado de, de lo que de lo poquito que pudimos hablar y que con mucho gusto en otras oportunidades podemos seguir hablando de de esta maravilla que nos rodea verdad el mar el mar un planeta que no debería llamarse tierra sino océano, océano. cosas más
2: interesantes que de verdad <risa> tenemos y estamos escuchando y bueno, de previo desarrollar nuestras secciones ya de historia que es la sección de cierre eh, vamos a empezar pues a mandar unos saludos de verdad que saludos cordiales a nuestro, nuestro estimado amigo Zeta Zamora que ya sabemos que está conectado por ahí mi estimado Zeta Ahí en algún momento un mensajito sería muy bueno otra intervención acá en el micrófono que te espera para promover esa cultura de protección del mar y de protección del ambiente que ya nos mencionaba también eh, nuestro amigo Juan José Alvarado. Y bueno, tenemos varias cosas eh, de verdad que comentar, pero de previo vamos a ir entonces eh, organizándonos con nuestra eh, sección eh, muy llamativa, querida que es una sección que nos pone también a pensar de una forma distinta vamos entonces con la historia de la semana La historia de la semana
5: Buenas noches, Julio pues les habla hoy les traigo una historia un cuentito corto muy relacionado con el mar espero que lo disfruten
1: Hola, soy Sofía, voy a contarles un cuento ¿De qué color es el mar? Un pececillo curioso volaba sobre el océano. Quería descubrir tantas, tantas cosas. Pero lo que más le intrigaba era el color del mar. Dime, Noche, tú que todo lo sientes. ¿De qué color es el mar? El mar, pececito volador, es una gran capa negra, tan negra tan bella, tan silenciosa como la noche. Dime, Luna, tú que todo lo ves, ¿de qué color es el mar? El mar, pese si yo travieso, es plateado como los campos de sal. Dígame, estrellas, que como conchitas de naca centellean, ¿de qué color es el mar? ¿El mar? Son luciérnagas brillantes que alumbran el sueño de quien las ve pasar. Dime, sol, tú que todo lo iluminas. ¿De qué color es el mar? El mar sonriente, pececillo, es dorado, como el oro, como una llama de luz. Hey amigos, peces ángel! ¿De qué color es el mar? Tonto pececillo volador. Cantaron a coro los peces ángel. Azul como el cielo. Como dos grandes burbujas que no paran de jugar. Dime, vieja tortuga, tú que todo lo sabes. ¿De qué color es el mar? Hay mares azul claro. Mar es verdoso y mar es azul, rey. Dime, enorme tiburón, ¿de qué color es el mar? Tonta pregunta, azul profundo es el mar. El pececito, distraído, cayó en la cubeta de un niño que jugaba en la orilla del mar. Dime, niño, rápido, ¿de qué color es el mar? El niño tomó un poco de agua en sus manos y dijo: El mar es transparente como el cristal. Rinca que vuela, vuela que canta. El pececillo repetía sin cesar: El mar es como la risa de los niños, lleno de chispitas, negro y plateado, azul claro, verdoso. Azul profundo y transparente como el cristal. Y color incolorado, este cuento ha terminado.
5: Bueno, el cuento de hoy nos habla de los distintos colores del mar, dependiendo de los ojos de cada personaje que lo mira. Y con ello nos da una importante lección para recordar. Que el mar es fuente de vida para todo el planeta y que debemos cuidarlo. Su hermoso color y su valioso aporte depende de cada uno de nosotros. Que sean muy felices siempre.
2: Muchísimas gracias por esa historia de la semana. ¿De qué color es el mar? Y el especialista dice, yo se la puedo responder. <risa> Muchísimas gracias, de verdad, porque es algo mágico. El mar tiene esa posibilidad de ponernos a pensar, ilusionarnos, motivarnos. De verdad que es algo muy interesante. Y bueno, tenemos unos minutos más eh, para poder comentarles lo siguiente. Resulta que esta semana tenemos varios saludos y varias cosas de las que hablar. Empiezo con lo siguiente, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños a Heiner Barrantes del Grupo Hades, que deben estar en un fiestón tan terrible que la próxima semana nos veremos en Mundo Sorprendente, porque esta semana, olvídese, Heiner y el Grupo de Hades dijeron se acabó, fiesta Están completa fiesta. y Mundo Sorprendente, ni me acuerdo que es eso, la otra semana llegó, feliz de verdad, feliz cumpleaños mi estimado Heiner. A Oscar Bernardo, Janes Dines también, eh, feliz cumpleaños eh, Oscar. A Tavo Sánchez, a Gustavo Sánchez Macis, feliz cumpleaños, él cumple el 22. A Horacio Nigro de Uruguay, él cumple el 24, feliz cumpleaños. A Raúl Marcelo Díaz, el 25 de septiembre cumple, ya en Buenos uh -huh. Aires, Argentina. A eh, Annette Gutiérrez Rosas, esposa de Sergio Acosta, feliz cumpleaños. Uh -huh. A Jan Gilbertson en Holanda, a Gerardo Loyola en el DF, que cumplió el 19, feliz cumpleaños Gerardo. También feliz cumpleaños a Josefina Chavarría de Clemens que cumple el 25 en Suecia, allá en Bora, Suecia. Feliz cumpleaños de verdad. Y vamos con saludos. Resulta que saludos a Nicolás López de Viña del Mar en Chile, a Eduardo Peñalillo Barra en Santiago, a Héctor Pino, nuestro buen querido amigo Héctor Pino. Desde Temuco, feliz eh, día, feliz no cumpleaños, pero qué dicha, somos amigos y nos felicitamos. Saludos allá a la familia. A Marco Valenzuela en Lima, Perú. A César Pérez también en Chimbote, Perú. A Fernando Tábara en La Libertad, en Perú. Eh, cordiales saludos. A Juan José Mirosa en México, el DF. A Abigail Ángela, compañero, ¿cómo hemos disfrutado y compartido en este programa? Cordiales saludos. A Magdiel Cruz en San Luis Potosí. A Juan Franco Crespo en Barcelona, España. A Francisco Páez en Cádiz. A Paloma Sánchez y Familia en Madrid a Julio Pineda en Guatemala, a Alberto Machado Marchán en Uruguay, a Raúl Suárez en Uruguay, a Carlos Campos Aldana en Cuba, a Ángel Okendo en Estocolmo, Suiza, a Munetsugu Matsushita en Osaka, Japón. Cordiales saludos acá desde Costa Rica con un Pura Vida, a Erika Fallas, a Darien Soto, a Pablo Jerón, eh, él nos escucha en Texas, a Andrés Sánchez a la viña Castro, a Joyman por supuesto, a Luis Guerra, ya a Luis Marcel Este y su familia, a Freddy Gamboa, a eh, Santiago San Gil, eh, de verdad que un honor compartir con nosotros y eh, con ustedes, perdón, el mundo sorprendente para nosotros es una enorme fuente de alegría. Muchísimas gracias. Y bueno, me aprovecho, me quedan unos minutos, apenas, casi como medido para lo siguiente. Vamos a ir diciendo poco a poco. Eh, quienes han ido aportando las cartas para el concurso de una carta para la vida que lo hicimos en conjunto con la red del programa de escuelas asociadas a la UNESCO Costa Rica y Mundo Sorprendente y entonces vamos a empezar a hacer un acuse de recibo que no significa que no vamos a escuchar las cartas las cartas las vamos a leer en programas sucesivos los vamos a llamar incluso para que nos acompañen pero vamos a acusar recibo, es un acuse parcial porque son muchos y no podemos decirlos a todos en este momento, hemos recibido carta de Alejandro Araya, Ana Amienta, Andrea Soleibe Carolina Gutiérrez, Diego Chavarría Esteban Torres, Fiorella Montedioca Guillermo Fernández, José Murillo María Paula Cabezas, María Paula Díaz Paula Zamora, Sara Loyurato, Valeria Castillo, Valeria Marín Vilmia Amaranta Jurado Conakia Andrew Barat Calvo Andrei Hidalgo Molina María José Sáenz Calderón, Manzán Acón Fernández, Joan Stewart Heibord y David Rodríguez Chacón. Apenas lista parcial. Así que muchísimas gracias a ellos por participar en el concurso. Poco a poco los vamos a ir llamando para que ya se envalentonen, vengan, nos cuenten esa carta, nos cuenten por qué es de la carta para la vida. Y el concurso todavía está abierto, termina la próxima semana, termina en octubre. Entonces queda todavía una semana más de tiempo para que puedan hacer su carta, para que puedan participar. Tenemos, la verdad es que bastantes cartas, pero queremos escuchar más porque lo que hemos tenido como participaciones ha sido simplemente maravilloso, simplemente sorprendente. De verdad que le han hablado desde el corazón a la vida y eso queremos agradecerlo muchísimo. Así que estamos llegando ya al final de este programa. El tiempo pasa cuando uno se divierte. Y bueno, como decía un gran experto de radio en México, todo lo que sube, baja y todo lo que empieza, termina. Y el programa de hoy tiene que terminar, pero para decirle no un adiós y hasta pronto, hasta la próxima semana. Tema hoy del mar, hemos andado, ya tenemos que llegar a puerto. Ya el puerto lo vemos así, cercano. Ya vamos llegando, ya nos tenemos que bajar del barco, pero nos subiremos propiamente la próxima semana. Hay
5: un saludo, Don Berni, que quiero mandar especialmente a un miembro del equipo que está...
2: Y, y que yo espero que se esté cuidando muy bien la garganta, mi sí. estimado Jason, Jason so, Solano. pura vida Jason que pueda y llegar. a Fran también, como no que puedan estar listos para la que en la próxima semana tenemos ese especial del mundo del entretenimiento ese esa participación especial de Jason a todas y todos que nos han escuchado, muchísimas gracias a todos que nos escuchan también por Mediosticos.com muchísimas gracias por su compañía y bueno, ya son las 10.30 00, así que muchísimas gracias buenas noches, muchas gracias por escucharnos nos escuchamos la próxima semana también que Dios se los pague por tanta amabilidad y cariño pura vida, gracias el tiempo ha avanzado y por ahora debemos separarnos nuestro punto de encuentro será el próximo sábado a las 9 de la noche por esta misma emisora Radio Costa Rica Mundo Sorprendente, con Bernie Solano. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima semana. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller
3: mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita
7: O'ReillyAuto.com